0: del chingale bianco Profumi indescrivibili Nell'aria della sera Studenti di Damasco Vestiti tutti uguali L'ombra della mia identità Mentre sedevo al cinema oppure in un barba Spero che ritorni presto l'era Del cinghiale bianco Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco
1: dell'era del cinghiale bianco Franco Battiato ancora perché tutta la mattina naturalmente che lo stiamo ascoltando lo stiamo evocando a un anno dalla sua scomparsa e io vi avevo già avvisato che poi saremmo entrati nel dettaglio con il nostro eh, musicologo musicante come si definisce e docente Fabrizio Basciano che è dall'altra parte del telefono buongiorno ben trovato. Eh, ciao
2: Giustina buongiorno ben ritrovati in questa data particolare
1: Lisa. una data triste se vogliamo perché insomma eh la ma- tutta la mattina che mi scrivono manca tantissimo il maestro sto leggendo di lui ovunque anche tu eh, visto che collabori con il fatto quotidiano hai scritto qualcosa no? Si chiama Franco Battiato ecco cosa resta del suo transito terrestre adesso magari entriamo nel dettaglio però io in realtà ti avrei comunque chiamato perché per le nostre pillole no? Settimanali eh, relative al tuo manuale eh, c'è un bel capitolo che è molto molto lungo che avevamo deciso di dividere non in due ma addirittura tre parti che si intitola dagli anni dell'impegno a quelli dell'avanguardia pop, popular music italiana dai 70 ai primi 2000, quindi si può già intuire dal titolo che è un capitolo veramente enorme e c'era appunto tutta una parte dedicata a Battiato, eh, al Battiato che arriva diciamo agli anni 80 eh, e ehm, praticamente da, 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 da dagli anni della sperimentazione eh, diventa un artista pop raffinato e colto eh, con un disco come quello che abbiamo ascoltato fino alla voce del padrone che è il suo grande, enorme, gigantesco successo, quindi ho detto magari ne possiamo parlare, parlare oggi e poi entrare anche nel dettaglio
2: hai detto bene, lui fatto veramente quel successo enorme con la voce del padrone nel 1981, in realtà eh, partì un po' in sordina, eh, se vogliamo dire qualcosa che magari si sa poco, partì in sordina nel senso che eh, i primi mesi non fu molto considerato questo album, poi a un certo punto come per magia, quasi per magia, dal marzo dell'82 iniziò praticamente il successo, infatti c'è il eh, tastierista Filippo Destrieri che da me intervistato un paio di anni fa, disse proprio dove inizia il successo? Cioè a San Giovanni-Valdarno, nella vostra San Giovanni-Valdarno, praticamente, a un certo punto, dall'oggi al domani, invece che le solite 2.000-3.000 persone, ne arrivarono 20.000 e quindi lì eh, ogni volta quando ripassavano da lì Battiato diceva sempre a testieri eh, ricordi Filippo lì è iniziato appunto il il successo quel clamoroso successo che poi portò al eh, milione di di copie vendute per la prima volta in Italia che un disco vendeva tanto e per questo eh, quel disco è rimasto diciamo nella storia della Popular Music italiana, assolutamente. Tutte le canzoni
1: sette, se la memoria non mi inganna, sono diventate dei singoli, praticamente.
2: Ma infatti, guarda, io nel, nel libro dico questo, nel manuale dico, dico proprio questo, che è un disco di, senza b-side, non ha, non ha b-side, sono tutti singoli, sono tutti dei piccoli capolavori, perché c'è un'alchimia in quel disco mh, degli arrangiamenti, testi, ma proprio c'è ispirazione. Tu, chiunque di noi, può sentire queste, queste melodie stupende, Sembra e Solitary Beach, che apre quel disco con quelle quattro note che poi quando, ogni volta che vengono eh, ripetute mh, con leggere variazioni, niente di che sono così evocative e, e, e mi chiedevano infatti ehm, un paio di giorni fa questa giornalista del quotidiano del sud mi diceva ma perché, come mai riesce veramente ad arrivare a tutti È così trasversale perché al tempo stesso lui è evocativo eh, malinconico e eh, come dire eh, profondo, antico però su dei ritmi concitati, su dei ritmi molto, molto giovanili, quindi lo ascolta il quindicenne come lo ascolta l'adulto, come lo ascolta l'anziano, lo ascoltano tutti, arriva veramente ovunque.
1: Io, io penso sempre a questo, è il disco quando usciva eravamo alle elementari e praticamente noi bambini in quinta elementare cantavamo queste canzoni senza coglierne minimamente il significato, però era esatto. talmente famoso, era talmente entrato proprio eh, nel, nel mondo no, popular che tutti cantavano le canzoni di Battiato, anche se appunto il significato per molti, soprattutto per i bambini, rimaneva veramente misterioso perché se sì è vero che eh, irrompe rompe nel lo scenario della musica di largo consumo, è anche vero che la voce del padrone in realtà ha un significato importante, filosofico, esoterico dietro.
2: Faceva parte di, questa, di questo gruppo gurgespiano a Milano, sotto la guida di Enrico Masson, che era un allievo diretto di Gurgev, che aveva appunto... Ha aperto la, tra virgolette, la filiale, diciamo così, a milano e Battiato è rimasto all'interno di questa cerchia per eh, circa sette anni, più o meno dal 75 al, all'82 proprio, e il centro di gravità permanente è il pilastro, diciamo, intorno a cui si struttura tutta la filosofia e la psicologia Gurgessiana, no? Quindi sostanzialmente eh, questi dischi dall'era del cinghiale bianco in poi sono eh, anche dei tributi in qualche modo alla psicologia e filosofia curgettiana è un modo per divulgarla, no? quindi è, è, c'è molto del vissuto di Battiato, non, non c'è nulla di come dire, immaginato, non sono le favole, non c'è oddio ora cosa dico in questa canzone, no? C'è, ci sono proprio le esperienze dirette che Battiato stava facendo in quegli anni, che lo stavano profondamente segnando e che poi lo hanno formato come, come persona anche per i decenni successivi
1: Allora stanno arrivando molti messaggi uno, ti leggo, uno degli ultimi è arrivato al nostro numero Whatsapp, concordo con quello che state raccontando, la voce del padrone è stato un momento spartiacque per la musica italiana, un passaggio epocale dirompente Battiato è e resterà un pezzo importantissimo della storia italiana ed europea. Tu, peraltro, eh, hai scritto appunto su Battiato, eh, anche sì. proprio sulla parte sperimentale. L'abbiamo ricordato più volte. Ma eh io vorrei anche ricordare ai nostri amici e amiche all'ascolto che tu hai incontrato, conosciuto Battiato e hai avuto con lui uno scambio epistolare nel corso degli anni molto importante. E tu eh, me lo raccontavi fuori onda. Fabrizio lo definisce una persona estremamente generosa.
2: Sì, potevano sembrare dall'esterno, sai, lui sempre molto sintetico, no? Eh, Molto sulle sue... Poteva sembrare una persona poco proverta, eccetera, invece poi nell'intimità era, a a parte simpaticissimo, un un barzellettiere non faceva mai, come dire, non finivano mai le barzellette che... Che, con cui diciamo, intratteneva i suoi amici, i suoi ospiti, eccetera, ma in più una persona veramente generosa, una persona veramente altruista, quando cioè la, la, laddove vedeva il, il valore, il talento, la, la, quella che lui, lui reputava essere la bellezza, si prodigava per dare non una ma tutte e due le mani, insomma, quindi veramente tanto generoso anche al di là di qualsiasi logica diciamo di, di mercato, di contratti di, di, di ricavo di, di... al di là di qualsiasi logica utilitaristica ecco, lui veramente aiutava con, con grande cuore e, e questo è stato anche per me insomma, mi ha aiutato nel, nella stesura di un intero disco è stato. mi ha fatto da fonico cioè dire questo e pensando abbattiato sembra surreale eppure pure è stato così e non solo in quello ma anche in tanti consigli di vita insomma è stata una persona molto, molto importante per non solo per me, per tantissime persone, direttamente o indirettamente.
1: Ed è quello che un po' racconti nel tuo articolo sul fatto quotidiano, eh, online, parli di questo altruismo, parli anche però della ferrea volontà attraversata dal costante desiderio di evoluzione personale che si percepisce poi ascoltando la sua musica.
2: Il fatto che non abbia mai smesso di studiare nel corso dei decenni, ci, ci sia sempre impegnato a, 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 con, con una... Vo- voglia di migliorarsi e di, e di misurarsi costantemente con i suoi limiti, ecco questa è una cosa molto importante, cioè veramente un insegnamento per, per chiunque, perché ognuno insomma, si confronta con i suoi limiti e, e, e deve decidere se in qualche modo sorpassarli oppure no. Ecco, Battiato è uno di quelli che musicalmente parlando per esempio non si è mai fatto catturare da una forma specifica ha sempre, eh, è sempre andato oltre reinventando anche le forme in qualche modo lui ha preso la forma canzone e l'ha portata eh, verso altri dei liri, eh, ha, ha superato delle frontiere, si è voluto confrontare con l'opera lirica, poi ha voluto, veniva comunque dalla musica sperimentale, dal, dalla, dalla musica elettronica, dal, dalle, dalle, dalla musica contemporanea d'avanguardia, che poi lo stancherà e alla fine gli farà dire, gli farà intonare in, in Petros. la musica contemporanea mi butta giù. Mi butta giù. Ecco, questa è la cosa che lo, lo caratterizza, no? il fatto di voler sempre superare, sempre superare se stesso. Questa competizione con se stesso lo ha portato ad essere, come dire, eh, amato da tutti, perché appunto non competeva con qualcun altro, competeva con solo con i suoi limiti.
1: Lo scrivi nel tuo articolo, parli anche di questo coraggio, no? Dici nessun altro autore di canzoni di popular music è riuscito a veicolare contenuti tanto importanti da un punto di vista letterario, filosofico, mistico, esoterico, all'interno però di contenitori fino anche ballabili. Qui la grandezza della sua operazione che tu definisci operazione battiato.
2: Eh sì, sì, ma, ma è incredibile! Cioè, cerco un centro di gravità, per, cioè, ma se tu eh, canti e balli questa roba qui, stai parlando di qualcosa di una profondità filosofica eh, assurda e, e mentre appunto gli altri erano impegnati e sono ancora impegnati, chissà per quanto lo saranno a cantare sole, cuore, amore, batti cuore, dolore, tu mi hai lasciato ti amo, ma tu ma, eh, eccetera eccetera lui parlava di altro e questo è stato anche un un atto di estrema generosità perché appunto ci vuole coraggio a portare nella musica di grande comunicazione dei temi così poco diciamo fruibili ma lo ha fatto con coraggio e altruismo per eh, avvicinare più gente possibile a materie di tipo sottile diciamo così
1: eh, Matteo appena letto dice dieci minuti fa l'articolo, il tuo articolo eh, su Franco Battiato e sul fatto e poi arriva un altro ascoltatore che dice Ennio, dice se posso vorrei ricordare anche il suo rapporto stretto con Giuni Russo per ehm, ah, quell'album certo. che per l'epoca fu eh, sperimentale ed era energie
2: quando, quando ha conosciuto Giuni Russo è rimasto folgorato dalla voce di quella strepitosa cantante tanto sottovalutata quanto, quanto eccellente davvero eh, no, non ha avuto una Eh, come dire, non ha avuto grande fortuna Giulio Russo, al contrario di tante altre cantanti, eh, eccetera, eccetera Mm, eh, ma nonostante ciò non di meno ha ha avuto probabilmente una delle voci più importanti della della musica italiana, dico sempre Milva Mina, Giulio Russo eh, mm, questa triade per me è sempre diciamo che rappresenta l'eccellenza del, del, della voce del canto nella popolar music italiana anche se il pezzo e... però
1: ha avuto un successo clamoroso andò in classifica che era l'agosto dell'82 e tu non esatto, eri ancora nato sì. e rimase lì fino certo. al 20 novembre dello stesso anno quasi che adesso Io non avevo, si vedono più
2: Avevo esattamente sei mesi Ecco, Italia vinceva <ride> i mondiali <ride> Battiato trionfava con la tournée della voce del padrone e un'estate al mare veniva ballata in tutti i Lidi di tutta Italia ma ancora oggi viene ballata in tutti i Lidi di tutta Italia tra l'altro un'estate al mare mare di Franco Bastiato, che poi questo è no? eh, autore Franco Bastiato, Voce Giuni Russo, uno di, quei, uno di quei tormentoni estivi, di quei rarissimi tormentoni estivi che non si consumano nella sola estate in cui vengono pubblicati che restano estate dove estate che arrivano a caratterizzare proprio le stati, tutte le estati di un'intera nazione, di un intero popolo ce ne sono pochissimi altri tormenti estivi così.
1: Letto un po' di articoli oggi ovviamente tutti dedicati al maestro Battiato, un po' in tanti dite la stessa cosa, chissà se Franco Battiato avrebbe apprezzato questi fiumi d'inchiostro, tutte queste parole, questi speciali, questi documentari tu che hai
2: avuto a che fare con lui? Allora Battiato n- n- non era uno Stolto. Partiamo da questo. Cioè, il punto è questo, che non, non era di scuola zappiana, cioè in che senso? Che zappa spesso se ne usciva con eh, frasi magari un po' interessanti nei confronti della critica, del, desetto, del giornalismo, sì. eccetera. Mm-hmm. Sì, invece Bastiato era un uomo molto consapevole anche del valore che hanno quelli che poi. Raccontano quello che fai E senza i quali quello che fai non arriva eh, E quindi eh, come dire oh, Siamo tutti utili e Facciamo tutti parte di un ecosistema Ma se non si è mai espresso diciamo, In modo così tranchant Per eh, come dire, disprezzare un, Un'intera magari categoria Di persone che invece Raccontano per amore spesso L'unica cosa che vorrei dire in questo senso è che eh, sicuramente da, dal momento della morte in poi sono emersi tutta una serie di commentatori, opinionisti, giornalisti, eccetera, che fino al giorno prima forse non sapevano neanche chi fosse battiato, però questo fa anche parte diciamo, del, sì. del gioco delle cose. Sì.
1: A questo punto noi ci risentiamo sì. domani perché dobbiamo parlare no. appunto ancora di musica, dobbiamo arrivare dagli anni 70 agli anni 2000, dovrai fare de- uno sforzo. <ride> Prepara, esatto.
2: fai un po' di ginnastica questa sera. Esattamente faremo un dissing, faremo una roba da rapper proprio. Ecco,
1: e mh, siamo quasi arrivati alla conclusione del manuale, eh? quasi non ancora. Eh sì, eh, sì, vi ricordo sì. che tutte le nostre chiacchierate, le nostre bravi chiacchierate si possono riascoltare in podcast. Anche quest'oggi, naturalmente, le tue riflessioni. Questi sono i tuoi pensieri, so le si potranno riascoltare in podcast. A questo punto, però, io vado con Un'estate al mare di Giuni Russo. Che credo. Ma
2: che brava che non sei! Non lo so
1: quando l'ho messa, se l'ho mai messa, ma credo che oggi sia il momento giusto. Che ne dici? Ci È possiamo? la canzone
2: del mio cuore.
1: Bene, tu avevi sei mesi <ride> quando usciva, hai quasi esatto. questa cosa. Adesso facciamo i conti. Ah. Allora, grazie, Fabrizio. Ci sentiamo domani intorno alle 10.50. Prima che tu entri in classe dai tuoi studenti a questo punto.
2: Assolutamente, grazie a te, giusto un, un, un a te. abbraccione grande
1: ti salutano anche i nostri ascoltatori ascoltatrici, a domani, grazie a Fabrizio Basceno. grazie a,
2: ciao. a tutti, ciao, buona giornata
0: per le strade mercenario del sesso che procurano fantastiche illusioni Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni Per regalo voglio un se con quel trucco che mi scoppia la voce Quest'estate ce ne andremo al mare per le c'è qualcuno fermo che ci saluta senti questa pelle come profumata mi ricorda l'olio di tanti nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili quest'estate voglio divertirmi per le varie